0: Ja, en förutsättning för att lyckas som investerare på börsen är förstås goda kunskaper. Det gäller ju inte minst kunskapen om optionshandeln, men även kunskapen om aktiemarknaden i stort. En av de mest välkända profilerna som hjälpt oss investera under åren med sin gedigna kunskap och goda pedagogik är investeringscoachen Alexander Gustafsson från Nordnet. Vi har bjudit in honom till Optionspodden för lite exklusiv coaching kring investeringar, kring börsen och förstås om optioner. Så... Häng med! Varmt välkommen tillbaka till optionspodden, säger vi. Podden ser kunskaper som ingen privat- eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Där är avsnitt 57. Här står jag på Smile Studios tillsammans med dig emot Thomas Bernholm. <laughs> ja. Hej! Från Nasdaq. Hur känns det? Bra tack. Ja. Hur mår du? Eh, otroligt bra, mm. som vanligt. Mm. Tänk på att man säger det oavsett egentligen. Hur mår du? Bra. Men det är ju faktiskt så här. En trevlig öppningsfras. Ja, det är ju alltid så. Mm. Eh, men och, det är inspirerande att eh, prata optioner och optionspodden igen.
1: Och då mår man bra, menar du eller? Ja, ja. Jag, <laughs> menar, jag menar faktiskt det. <laughs> ja, faktiskt. Toppen. Ja. Och idag har vi en jätteintressant och bra gäst med oss. Ja, och det är lite så här att... Eh, den gästen,
0: säger han, Alexander mm. Gustafsson. Mm. Han är ju verkligen podprof. Får man säga. Vi
1: kommer kanske bli nervösa, eller hur?
0: Ja, mm. man vet aldrig vad som kan hända här. Nej, eh, precis Det ska bli spännande. Men vi har båda varit med i hans podd på Nordnet. Rätt. Eh, som heter. Vad heter den? Sparpodden. Rätt. Mm. Eh, så att, nej, det skulle bli jätteintressant. Eh, en. Eh, inspirerande person och pedagogisk får man säga Vad
1: ja, jag det här konceptet, investeringscoach mm. man tänker lite grann på jag menar, personer har ju ofta en PT, personlig tränare, mm. så är en coach och ja. då blir det bättre resultat förhoppningsvis och, sådär. Så och jag, menar, jag tror att det ligger helt rätt att hålla på med att coacha mm. investerare också
0: det är helt så, absolut Polkiset, ja. Ja, nej, men, vi behöver lite coaching allihop i alla olika avseenden faktiskt, mm. ofta. så att det är bra så att, nej men det, vi har haft massvis med olika gäster här i podden nu. Jätteroligt. Och det blir kul att få en som ja, visar oss kanske lite mer än bara optioner. För en gångs skull. För att vi har en underliggande marknad också i aktier. Så att, den ska vi inte glömma. Och förresten, jag måste bara berätta det. Du vet att du kan bli diplomerad optionshandlare nu va? Jag känner illa det ja. ja, men du kan gå in på Nasdaqs initiativ här och kursportalen vid optionskurs.nu och få diplom har jag lovat att berätta. Har du gjort det? Ja, vi pratade om det här om sistens mm. också. Men har du fått diplomet? Nej, Nej det har jag inte. Nej. Men du jag försökte på. slinga med lite. Du får kämpa på helt enkelt.
1: Ja. Får ju och se till. kan läsa mer på optionsbloggen.se.
0: Eh, ja, det här är lite särsnack, men vi vill ju gärna att folk ska lära sig att göra goda affärer och eh, att det ska liksom spridas eh, så vi minskar risken i marknaden och kunskaperna ska öka. Mm. Så vi får väl se hur långt vi når med det, mm. helt enkelt. Men hör du, vi har en brinnande aktiemarknad där ute. Eh, du har ju stuttat tillbaka lite grann sen sist vi pratades vid. Eh, lite ljusare sådär. Ska vi kolla hur det ser ut? Tycker jag, enkelt. absolut. Visat fort, ja. gör vi det? Ja, Kalle, hur ser det mm. ut då? Hur är läget på börsen? Jo, men läget på börsen är lite uppstutsigt för mm. att citera en från finansmarknaden eh, Nej, men det, det har ju liksom studsat upp lite grann sista tiden. Eh, Blir lite mer positivt, sådär. Eh, förra veckan så hade vi ju en 4% i uppgång i USA där liksom, mm. och det har ju smittat av sig. Eh, någon frågade exakt vad beror det här på? Och det är svårt att säga om. Vi har en turbulent marknad. Det har ju Gått ner friskt i år. Snart är det ju liksom faktiskt halvårsskifte. Helt otroligt, men så är det ju. Det går fort. Ja, det gör verkligen det. Men sammantaget kan man säga att det finns en återfunnen styrka i aktiemarknaden. Vi tittar på VIX-index, där normalnivån är 20. Då är det verkligen eh, harmoni, kan man säga. Eller god vilja att ta risk i aktier. VIX-index ligger nu på 25,7. Ja, 26 ungefär kan vi säga. Mm. Och då har det varit uppe en bit över 30. Och sist vi pratade... Om det här två veckor sedan så var ja. det 29 ja, 29,5 ungefär. Mm. Det var kring 30 nivån. Så det har lite varit, nedställ där helt enkelt. Lite nedställ ja. och det har varit lite högre också. Intradag dagar varit 30-35 och sådär. Men som sagt förra veckan så blev det positivt och det sentimentet verkar hålla is sig lite grann. Så att vi har en liten återvunnen styrka. Man ska inte glömma då att det är fortfarande ganska för förhöjd risknivå i volatilitetstermer på 26 jämfört med hur det har varit tidigare. I marknaden har varit ja, ett positivt sentiment så att säga. Ja. Så ska man ta med sig. Och om vi växlar
1: över till SKU då?
0: Mm. SKU-index brukar vi ju säga är orosindex. Hur mm. orolig är marknaden? Alltså hur mycket? Är man beredd att betala för nedsidan? Här har vi en nivå nu som ligger på 121. Eh, lite drygt. Och normalnivån är ju 120. Eh, det kommer alltid finnas en skevhet i värdering. Det kommer alltid finnas en efterfrågan på nedsidan. Och den här eh, visar då hur starkna efterfrågan är och just nu är den fullt normal. Den är alltså inte för höjd. Det finns alltså ingen utpräglad oro, ingen vilja att betala extra försäkringspremie på nedsidan för att man tror att det ska komma ytterligare nedsida.
1: Sådär. Så inte så många sömlösa nätter för kanske, eller?
0: Nej. Eh, bör inte vara? Bör inte vara. Nej. Sen vet du aldrig vad som händer imorgon. Det är lite... Eh, turbulens i sömnen ska jag mm. säga, därför att det är ju ändå krig ute i världen och det är verkligen obräknelig ja, och inflation och allt det här som mm. vi känner till så att, eh, men, men räknar man in allt det an, allt annat lika av idag så är oron kontrollerad mm. just nu eh, och eh, ja, man brukar prata om sommars inledning som annalkar sig och man, en psykologisk effekt kan man kul att nämna är att man under sommaren tror att ja, men då kommer allt vara lugnt, det är på paus allting så är det inte <laughs> Absolut man tar inte.
1: semester för allt Ja, det är
0: lite så. Du skulle mm. veta att det är bara i Sverige vi tar semester i sommaren och är lediga liksom flera veckor. I England och USA är det ju inte så. Liksom. Så, att, eh, gäller att hela tiden hålla koll på parametrarna här. Tänk så på det
1: hängmattorna i mm, mm. Faktiskt.
0: Och sen vår eh, V-VIX-ratio. Just det. Vi har ju optioner på själva vix index kan vara kul att fördjupa sig Och där kan vi se en drastisk nedgång i priset, alltså premien på VIX-optioner. Och jämför det här med VIX-indexet i sig självt så indikerar det här att det finns liksom ingen ska jag säga, överköpt marknad. Det finns ingen spekulationsgrad i att det här kommer, att det är fortfarande en uppblåst ballong som ska poppa liksom och mm. gå ner. Det är ingenting sånt som indikerar. Det här indexet är just nu på 3,8. Vad eh.
1: låg vi förra avsnittet? Två veckor sedan?
0: Ja, ungefär samma. samma. Eh, fyra. Mm. Någon, ja liten decimal uppåt då. Ja. Och det, här, det här är bra att hålla koll på indexet eh, i periferin så att säga. Det är lite mm. fördjupning. Men när det kommer upp över sju och halv här någonstans 7, mellan 7 och 8 eller till och med över sex ibland beroende på vilken sorts marknadsläge du har och mm. vad de andra indexen visar så kan det vara läge att eh, vara återhållsam med mm. sitt risktagande helt enkelt. Just det.
1: Men. Och du har betonat att det är ingen kanske rådgivning på det sättet eller liksom det man ska följa slaviskt. Men det är ett bra Nej. hjälpmedel och korrelationen har varit hyfsad. Och det har varit ett högt värde ja. där så har det gått delit lite grann. Så, så, så är det, precis. Ett bra
0: komplement i alla fall i sin analys. Väldigt bra komplement. Mm. Vi ska ju säga som så att eh, allting är ju teoretiskt. Vi vet inte vad som händer imorgon eller kommande investeringsperiod. Nej. Speciellt inte i dessa dagar. Så då måste vi gissa. Mm. Och med hjälp av de här volatilitetsparametrarna så kan vi gissa så bra som möjligt. Mm. där är åtminstone vad som händer innanför skallbenet på de som faktiskt påverkar Exakt. börsen. Och det är ju inte fel av med sig.
1: Ett stöd i beslutsunderlaget. Ja, jag tycker det. jag
0: man inte ska undvika att ha. Just det. Vi kastar oss över till våra
1: aktier. Ja. Är 30 största, va? Finns det någonting att säga där?
0: Ja, inte. Generellt så har risknivån i takt med att det har varit en gladare marknad, lite mer uppstött som vi sa. Ja. Har risknivån och den implicita volatiliteten i nästan samtliga aktier minskat ganska kraftigt de sista två veckorna. Eh, några undantag som exempelvis Hennes och Maurits. Eh, där har det varit lite eh, ja, högre risktagande faktiskt. Eller högre riskpremie ska jag säga. Där har vi en eh, positiv edge på 2,5. Det vill säga att den implicita volatiliteten, vad man tror i risktermer om framtiden i hennes smör ska bli lite högre än vad den har varit. I nästan alla andra eh, aktier på OMX-index så är det tvärtom. Sinch förstås som är extremt volatil är också eh, med positiv edge. Fel, den är en jättenegativ edge. Eh, jag tittar faktiskt fel. Eh, det är en diff där. Det är alltså 110% i historisk volatilitet. Med en implicit volatilitet på 82. Och där är ju Ja, det är det ju extremt rörlig aktier.
1: Ja, alltså implicit, implicit volatilitet på 82 mm. är ju högt i sig, men ja. den historiska volatiliteten där på 110 ja. är ju extremt hög.
0: Ja, och varför tittar jag fel här? Jo, men det här har ju rört sig då. Det var enormt. så osannolikt. Så att ja, <laughs> men det är bra att nämna det. <laughs> ja, av den anledningen att eh, det blir svårt faktiskt att hitta ett, eh, ett värde på ett derivat som mm. värdesätts flera veckor framåt i en sån här rörlig aktie. Så att det kan vara var bra att vi tog upp det på ett yeah. sätt. Ja. Eh, lätt att ta fel där. Så, så är det så att det här är då, eh, en edge-rapport som vi lägger ut på bloggen så man kan fördjupa sig i de aktierna som man själv är intresserad av
1: Just. Det. och som mm. du sa helt enkelt lite lägre implicit volatilitet i OMXS30 då. så är
0: det, mm. OMXS30 ligger på 19,3, det är ganska låga normala nivåer mm. under rådande omständigheter skulle jag säga med en edge på 2% så är det är ganska eh, korrelerande där. den ja. historiska var 21,4 mm. så Ja, bra att ha med sig just nu. Stiltiga, ganska lugnt och fint, ordnat. Som vi vet kan ändras vilken sekund som helst, mm. så, Men just nu så ser det ganska ordnat ut. Här nu. Mm. Men hör du, med tanke på börsen, med tanke på risknivåer, hur mm. vi gör. Ska vi ta in vår godaste Alexander Gustafsson från Nordnet. En utmärkt idé. Och se om vi kan få lite investeringscoaching helt enkelt. Det gör vi. Då gör vi det. Bra. Då säger vi varmt välkommen till optionspodden. Alexander Gustafsson från Nordnet. Nej, men tack så jättemycket. Kul att vara här. Är det Jättekul att vara här. Har det har du här verkligen.
1: Ä, det måste Är se. det så? Varför
0: <laughs> <Ja, laughs> detta? Nej, men du är vår förebild liksom i poddvärlden. Det är som så att... Ja, man kan ju vara nervös när man äh, står och blir inspelad i en podd. Du är ju proffset bland oss här. Ja, så. Det har blivit ett gäng poddar. Ja.
2: Det, så kan man ju säga genom åren. Men det är jättekul att du känner så. Det är... Ja. Här, äh det, det är ju någonting magiskt med en podd. Det är ju lite är det? trevligt att man får ett samtal. Mm. Man, kan liksom, man har ingen aning om vart det här landar. Det är en dans. Mm. Och eh, jag gissar att vi har lite frågor förberett. Men <laughs> vi får se vart man det är här tar antrig. vägen. Här är ja. inget förberett utan det är <laughs> rent spontant <laughs> <laughs> så men,
1: men min första fråga blir ju, hur många poddavsnitt har du spelat in eller medverkat i?
2: Eh, oj, eh, hur många jag har medverkat i det är svårt att veta, men totalt i alla fall, jag håller på med Sparpodden ja. eh, och den är ju ungefär då snart 300 avsnitt. Det oj. blir nog inte riktigt exakt det, men eh, det var avsnitt 180 som jag hoppade på Sparpodden ja. och eh, mm. nu är det väl typ 450. Wow, ja, det är en hel del. Ja, det är
0: bra ja.
1: rutin bakom spakarna här. Och, så. Ja. och du ja. avslöjade precis här också att du har spelat in poddar redan idag. Det här är ju min tredje podd så på den här dagen. så <laughs> ja, att jag,
2: jag är ganska poddvan, ja. <laughs> du måste ha,
1: tredje podden idag. Ja, ja
0: det, är, det är bra. Svårt att slå. Men du, vi känner ju dig som investeringscoach. Mm. Eh, många bra YouTube-klipp, poddavsnitt som sagt. Och... Eh, Ja, men på events och mässor och allt möjligt, eller hur? Yep. så Massor att, av äh, saker. Verkligen. Är vi är ju sugna på att bli lite coachade äh, <laughs> <Ja>. av dig <laughs> då, idag. Då ska jag coacha er. Ja, ja. helt <laughs> så fantastiskt. Så jag kan. Även i poddande, så att säga. Precis. <laughs> <Ja. Ja. laughs> men de allra flesta känner ju faktiskt till dig här. Jag är helt övertygad om. Men kan du inte du ändå berätta om din bakgrund så där lite snabbt? Hur du kom in i allt det här? Vad gör du här liksom egentligen? Nej, men det
2: är... Eh... Det finns en lång och det finns en kortare version och mm. så vidare och, och, och allt sånt. Men, men nu har jag varit på Nordnet i ungefär åtta år. Mm. Eh, innan så höll jag utbildningar och presentationer och så där för unga aktiesparare och unga ja. aktisparare. Eh, hittade unga aktiesparare första gången jag gick på gymnasiet eh, var 17 år, någonstans sådär 2010-2009 eh, 20, mm. mm. någonstans ja. och... Fattade väl tycke för börsen. Jag hade egentligen inte någon erfarenhet hemifrån så sådär. Det var alldeles så att vi pratade aktier eller optioner för den delen hemma. Nej, nej. Utan det här var väl lite någonting man fick utforska på egen hand. Mm. Mm. Sen kommer jag ihåg att när jag var mindre så spelade vi mycket brädspel. Mm. Och när farsan bad mig rensa ut förrådet hemma för ett gäng år sedan. Så märkte jag att alla spelen som var mina. Det var monopol, finans, miljönär, <laughs> spekulation. Bara liksom här Det fanns en spel. röd tråd helt ja, enkelt. Ja. Mm. Och jag, jag minns ju mycket väl att vi liksom, man spelade och man fick lite obligationskuponger och man köpte ju aktier i finans och allt sånt där. Mm. Så att där liksom någonstans när man var 8, 9, 10 så planterade det kanske nå- något frö Spännande. som man sen då fick växa ut när man gick på gymnasiet och efter och så vidare. Mm.
1: Mm. Ja, men du såg investeringar växa redan i monopol helt enkelt och finans och sånt där. Så det, men
2: jag, ja. jag tror att där listade jag ut liksom hur man skulle vinna spelet. Mm. Att det var ju att få så många aktier eller så mycket pengar som möjligt. Mm. Mm. Eh, sen förstod jag ju kanske aldrig då alla delar av det eller för den delen liksom bredden i ett aktiesparande på riktigt. Mm. Men det var en bra inkörsport. Det var liksom, man lärde sig det här med att spara och investera och få pengarna att växa
0: skulle du säga att det är en mm. viktig ingrediens att ha det intresset att liksom hitta att ja, vinna ja. spelet ganska bra uttryck, sådär.
2: Ja, ja det är det ju och att vinna spelet är ju inte särskilt svårt om man har tålamod och mm. det kanske är ytterligare en ingrediens. Att uh, Det är mm. väldigt många som vill vinna spelet kortsiktigt och snabbt och känna liksom snabba mm. stålar. Mm. Ja, det, det är ju uh, en historisk eller det, det är alltid liksom ett misstag och det kommer alltid att vara ett misstag Utan mm. det är tålmodigheten, ja. där tror jag man vinner spelet ja, Och det. ger det tillräckligt med tid och tillräckligt med grogrund eh, för att få växa det där kapitalet mm. Förmögenheter byggs inte över en natt och så vidare mm. Nej, så är det ju, tålamod är en dygd Ja, ja. Jag
1: Aha, men sen gick åren lite grann och du kom mm. till Nordnet, eller? Ja, precis, ja. Mm. började 2014 på Nordnet Ja och direkt som investeringscoach? Ja,
2: nej. det var ju liksom Den här rollen fanns inte riktigt då. Uh, så den har ju vuxit fram genom åren. Uh, vi, vi hade liksom inte en Youtube-kanal på det sättet. Uh, och jag gjorde mm. inte podden då heller, utan det hoppade på lite senare. Ja. Då var det lite mer uh, webbinarier, lite mer föreläsningar, kundevent gjorde vi ett gäng mm. där. Uh, uh, det var ganska mycket. Åren 2015, 16, 17. Ja. Fysiska föreläsningar och så vidare. Ja. Så det har hänt en del genom åren. Ja. Mm. Men, men hela tiden har ju röda tråden varit eh, liksom utbilda, inspirera kring aktiesparande. Just det. Mm. det är det jag tycker är jättekul och det är väl det jag brinner för. Ja. Och mycket.
0: Ja, för det, vi pratar ju då i optionspodden mm. om derivat och optioner, standardiserad optionshandel och sådär. Men det finns ju en underliggande marknad, aktiemarknaden liksom. mm. Och där finns ju så mycket bredd i kunskaper som kanske är svårt att ta till sig jag tycker jag ibland. Det är allt ifrån, ja, men du har fantastiskt pedagogiska videoklipp på Youtube till exempel som en del av det du har gjort i ja, nyckeltal eller hur du ska hitta rätt aktier eller värdera aktier och sådana här saker som är helt ovärdeliga. Har man inte tittat där tycker jag man ska gå in och titta direkt. Mm. För jag går ju hand i handske lite grann med optionshandeln. Men det är svårt att hitta, eh, alltså få koll på hela bredden som investeringscoach? Eh,
2: ja och nej, alltså, eller så här, nej, det är nej. Det faktiskt inte, nej. för jag har personligen en ganska stor nyfikenhet kring det, mm. eh, så jag kan inte säga att jag är den bästa på aktieanalys, eller den bästa på optionsanalys, eller den bästa på att förstå fondanalys, och så vidare, men jag är ganska nyfiken eh, på det mesta, mm. och det har nog hjälpt mig rätt mycket,
0: ja, bra nyckel.
2: Och, och, och jag tror att det egentligen inte är svårare än så heller, när det kommer till alla de där sakerna, att man kan alltid läsa på mer och man kan alltid fördjupa sig ytterligare. Men ofta så kommer man ganska långt med sunt förnuft och bara mm. tänka till lite. Mm, Myckeltal och, och göra någon form av analys är ju liksom ett hjälpmedel. Men sen mm. måste man bara... Vrida järnhalvorna
1: ytter- ytterligare någon gång och fundera på om det här är rimligt och mm. vart saker och ting ska framåt. Mm. Och en jätteviktig ingrediens såklart är ju pedagogiken. Där har ju du en styrka också att förmedla denna kunskap, eller hur? Ja. Så det, ja, det? ja, det är
0: en fantastisk Om sak. du säger det så är ja. Ja. ja, men så är det. Och, och sen måste
1: ja. jag nästan flicka in här, du nämnde ju olika saker och, och aktier och det ena med andra. Men du har ju gjort en jätte, jättefin optionsskola på Nordet alldeles nyligen. Mm. Ja. med filmer, orpedagogiskt och så vidare och där kan jag bara fråga hur. underbeta hur... ja, någonting om det ändå hur ja. man hittar den också
2: ja, nej, men, och för det första då hade jag ju fantastiskt bra gäster som hjälpte mig Thomas bland annat <laughs> <Tack så mycket. laughs> och sen massa andra också ja. sen bidrar jag väl kanske med lite mm. man hittar den enklast på, på Nordnet jag tror att till och med man kan gå till så enkelt som ja. om inte så, så hittar man när man söker på optioner vi har ju en sökfunktion där man söker aktier mm. man kan även där söka Eh, bloggar, artiklar, kunskapssidor mm. så att eh, mm. om man söker på olika varianter på optioner så kommer det komma upp Bra tips. ett gäng artiklar där. Och, mm. och där, om inte annat så har vi ju även på Youtube, eh, där har vi ju lagt upp dem i eh, videoformat mm. och där är det ju alltid från ja, grunderna, fyra grundpelarna mm. till att faktiskt få träffa eh, experter i marknaden som själva handlar med derivat utifrån olika perspektiv mm. för det finns ju ganska många aktörer ja, det ju. Och, och det skiljer sig lite hur man är man en marketmaker eller är man själv en köpare av optioner och
0: mm.
2: är man en professionell förvaltare eller är man en privatperson? Mm. Så hur man använder optioner kan ju spela rätt. eller kan, kan skilja sig ganska mycket. Ja verkligen. Ja. Det?
0: Mm. Ja, jättebra. Nordnet har ju eh, tagit en stor del i den stafettpinnen som handlar just om utbildning. Eh, där du då har varit eh, i vår värld den ja, lysande pedagogiska stjärnan. Eh, optioner till exempel kan ju bli ganska avancerat om man så vill. Ja, eh, eh, men i sin enkelhet så Behöver inte vara så himla svårt att lära sig det. Så det tycker jag, ja, men det gör du väldigt bra bland annat. Ja men, ja, men tack så mycket. Ja. Och det, det, om jag får bara flicka in där. Mm. det.
2: du är ju så jag själv använder optioner. Jag, jag, är, rätt, jag är inte den skarpaste liksom matematiskt men jag är rätt nyfiken matematiskt. Jag har ju själv liksom hoppat ner där och försökt liksom förstå mm. de matematiska vinklarna av optioner. Mm. Men jag ska ärligt säga att jag aldrig handlat efter det där. Mm. Uh, utan för mig har det varit ganska enkel handel med optioner. Mm. Uh, nu är jag en aktiekillegrunden, men jag har använt optioner också. Mm. Och då har det ofta varit så enkelt som att antingen köpa. Alltså köpa köpoptioner optioner eller köpa säljoptioner Och börja där. Mm. Uh, för då vet jag liksom var min nedsida är och, och vart min potential finns. Mm. Och så funderar jag bara på riktning. Sen mm. kommer jag i, man kommer alltid i kontakt med volatiliteten som en faktor och, och den behöver man ha en viss uppfattning om. Men, men annars så är det primärt liksom riktning som jag har bara tänkt på. Mm. Inte allt för mycket ner i de liksom matematiska nyckeltalen. djupare hålen nej, av teorin. Ja, sen, sen kan någon annan slå mig på fingrarna och säga att det där är fel och så vidare kanske. Men jag, jag tror att man ska börja där. Mm. Just det. Eh, liksom när det kommer till derivatoptioner Mm. Sen får man gärna fördjupa sig ytterligare. För det mm. finns en funktion för de matematiska nyckeltalen och så vidare. Men, men jag personligen. Ha mer fattat tycke för strategier och fundera på de underliggande tillgångarna, vilken riktning ska de och yeah. vilken volatilitet handlas om till just nu och vilken volatilitet tror jag att de ska handlas till
1: framöver. Yes. Och det är som är så skärmigt att det finns så många infallsvinklar och möjligheter verkligen. Ja, men det gör ju det. Mm. En fråga där, alltså, mm. du konfronteras ju såklart mer eller dagligen dagligen med investerare, privatpersoner och sådär. Vad är en vanlig fråga som man kan ställa med optioner? Saker och ting som kanske är svåra att förstå eller någonting? Eller
2: ja... Mm. Nu ska jag inte säga att jag dagligen får frågor på optioner. Nej. Utan de absolut flesta frågorna man får är på aktier. Och framförallt så här, det här är min portfölj, vad tycker du om mm. den? Ska jag äga de här mm. aktierna lite? Mm. Och jag har ingen aning om vad som händer imorgon, precis Nej. som ingen annan har. Mm. Men när det kommer till optioner, ja, då är det just den här: liksom, alla de här nyckeltalen. Mm. Och, och framförallt grekerna, hur ska jag förstå och tolka dem? Vad ja. säger de? Mm. Och då brukar mitt svar ofta vara... Du måste inte förstå och tolka dem i ner i detalj, utan option, förstå att det finns ett underliggande instrument, fundera på hur det beter sig och vart det ska någonstans, och sen fundera på hur du skulle kunna använda optionen för att
0: ta en position därefter. Just det. Mm. Ja, det är jättebra, jag tänker Nordnet som en stor och bra aktör i marknaden som hjälper många människor med sitt sparande. Och nu kommer en helt ny aktör som har bestämt sig för att du ska ta tag i mina investeringar och mitt sparande och pensionen kanske och bli aktiv. Sådär. Och om en sån ska lyssna på dig då hur skulle du säga, eller hur, skulle säga så här, hur skulle den investeraren hur ställer de sig till risk egentligen min fråga om de tänker sig att Ja, nu ska jag sätta alla mina pengar i optioner, tror jag inte de gör. <går> nej, nej. Men lägger de alla sina pengar i en annan aktie och hoppas att det ska gå bra? Eller är risknivån försiktig? Eller vad ska du säga där?
2: Alltså, om, du, om vi pratar nya sparare. Ja. ja men generellt sett så är det väl klart att den nya generationen sparare har en ganska hög riskbenägenhet. Mm. Ganska koncentrerad portfölj. Få ja. aktier, ofta aktier med hög tillväxtpotential. Mm. I många fall kanske inte ens en lönsamhet. Nej. Ja, och då har man ju tagit alldeles för mycket risk. Oftast. Nu, har man, nu är vi i en period där man har fått lära sig att eh, det var kanske inte en dum idé att risksprida sig. Just. Så jag tror att alla nya sparare är, är lite en produkt av sin tid. Mm. De som kom in 2020-2021 tog lite väl mycket risk och har nu då fått lära sig läxan med det där. Ja. De som kommer in nu kanske är lite för försiktiga. Mm. Och kommer behöva lära sig läxan med det. Ja, just det.
0: Så ofta är ju verkligheten någonstans däremellan. Ja, och då tänker jag så att, för när jag själv kan få den frågan till exempel till podden här eller något liknande, då är bara hur ska man hantera sin risk? Och med optioner finns det ju en oändlig mängd möjligheter förstås. Är det någon fråga som du kan få också från mer generella investerare, om man får säga så då? Ja, när det kommer till optioner framför allt- mm. så är det ju alltid den här frågan då- liksom,
2: optioner, är det en hög risk? Bör jag satsa på det där? Mm. Mm. Eh, och den, den frågan, alltså bokstavligen nästan- med de orden, brukar jag få ganska ofta. Och det är en intressant fråga. I ett, då har den ju två komponenter. Är den en hög risk? Det, dels det finns det liksom mellan raderna en oro- av mm. att jag ska förlora mina pengar. Mm. Och sen då den andra frågan, ska jag satsa på det här? Precis som om att- eh, jag, jag tror att man förstår att det finns möjligheter där- men, men jag tror att man inte riktigt greppat risken. För mig blir någonstans frågan lite förvirrande. För jag egentligen skulle vilja hävda att optioner, i mitt tycke i alla fall, är ganska mycket ett komplement. Mm. Det finns mm. liksom den underliggande portföljen. Jag själv då gillar aktier och det är min portfölj. Sen ser jag optioner som instrument där jag kan både höja risken
1: mm.
2: eller sänka risken. Just det. Eller liksom skapa andra typer av möjligheter som mm. inte bara att äga eller inte äga en aktie ger mig. Mm. Så att det är egentligen inte riktigt en rätt fråga att ställa hur vidare är det är en hög risk eller inte. Utan ja, det. det beror på hur du planerar att använda det. Och ska du satsa på det? Ja, det finns en anledning att satsa på det. Men det handlar inte om att satsa så att säga. Utan det är snarare att fundera på hur det här kan vara ett komplement till mm. din portfölj. Just det. Ja i den änden skulle jag
0: vilja börja ja, liksom. du nämnde en eh, viktig komponent tycker jag nyfikenhet ja. sådär, eh, vilket är kanske nästan nödvändigt skulle jag säga för en investerare om man ska lära sig eh, optioner och sådär. eller för den delen teknisk analys eller någonting sånt men skulle du säga till en eh, ny investerare för optionsmarknaden att det är svårt att lära sig i, från ditt sätt att se på det
2: Nej, det är det egentligen inte. Om man bara börjar med grunderna och och, och börjar kanske med sin handel att köpa, så är det inte särskilt svårt. Det svåra kommer att vara beroende på människa. En del är Märker vi bland våra kunder vill så här jättegärna läsa på allting innan man faktiskt köper och tar ett beslut. Då, då är ju tyvärr optioner ett liksom rabbit hole. Du, du kan aldrig bli fullad. Du kan alltid hitta ytterligare ett derivat på derivatet på derivat
0: nästan. kan vi intyga att så är det faktiskt. Ja. Det finns mycket att lära sig.
2: Så för den då som vet att jag är väldigt vetgirig och vill lära, lära mig allt innan jag köper. Till den vill jag säga... Gör inte det, köp istället och sen lär dig efter mm. Och till den som är väldigt riskbenägen och gillar att bara hoppa på och testa saker. Mm. Innan du hoppar på och testa saker, bara se till att du har full koll på de fyra grundpositionerna. Testa och köp. Köp en köpoption eller köp en yeah. säljoption till att
0: börja med. Mm. Och där tror jag många hamnar alltså över tid ja. i den enkelheten. Ja. och Speciellt i de här tiderna när det har varit lite extra turbulent, mm. ett år har gått ner jämfört med tidigare år när alla har mått bra gått upp ja. så är enkelheten oftast det vinnande sådär, inte leta efter dels vi pratar om ratio backspreads kanske ibland som kan vara kul mm. för vissa men för de st- största skaran så är nog enkla grundpositioner som ja. sålt mm. call, covered call eller köpt putt bara, ja. Ja. väldigt hjälpsamt mm. sådär
1: mm. Nej, men det är väl också eminent då, det här med optionsskolan som du pratar om, du kan ja. hänvisa dit eller du kan få lära sig och ja. filmerna och så vidare.
2: Då, då får man ännu lite mer inspiration. Ja. Men, men personligen så har ju alltid det absolut bästa sättet att lära mig har ju varit att kombinera teorin med praktiken. Mm. Så att man inte bara blir fast vid att eh, liksom jag ska läsa och se alla videoklipp och läsa alla böcker innan jag börj- börjar handla. Ja, just. Eller för den som bara känner hur svårt kan det här vara? Liksom, ja. Om Alexander klarar av det så måste väl jag klara av det. Just det. Och, och det har man rätt i. Men, men den som bara hoppar på utan att läsa på någonting. Ja. Bara se
1: till att få lite teori också. Ja. Det är lite mm. kul här, investeringscoach. Alltså man ja. tänker ju som PT-personlig tränare också, Det är fysisk ja. träning. Man kan ofta ja. behöva någon som pushar lite, någon som visar hur man ska göra. Mm. Och så blir resultatet förhoppningsvis, eller förmodligen, mycket, mycket bättre också. Ja. Så det är, det är lite samma sak här, eller hur? Det är väl lite tanken med det. Sen absolut. får du kanske inte ja. säga, köp den och sälj den exakt instrument för instrument, va? Eller det måste vara Nej. med rådgivning Nej. och sånt. vi har ingen rådgivning Nej, och jag det. har ingen rådgivning. Och jag Nej. vill inte
2: rådge heller, för att jag har ingen aning om vad som händer imorgon. Nej. Ja, men... så jag vill förmedla kunskapen att mm. själv kunna fatta beslut mm. för det, det är väl en av de absolut viktigaste lärdomarna oavsett om det kommer till derivatoptioner eller aktier mm. ta inspiration, l- lyssna och lär till andra mm. men innan man klickar den där lilla blåa köpknappen mm. se till att du själv vet
1: vad det är för beslut du fattar Precis. ingen kan ta det beslutet åt dig Nej, den egna marknadsuppfattningen är ja. viktig ja. Mm. så är det ju det, det, var, det var ju en sak så här, med, med optionsskolor vi pratade om också. Men jag tänkte också, norden har gjort en hel del mer du har varit inblandad, eller hur? För, för att främja eh, enkelheten mm. och eh, så vidare, eller hur? Kan du berätta något mer än vad Nordnet har?
2: Eh, tänker allmänhet utbildande, liksom? Ja,
1: optionsrelaterat. Ja, optionsrelaterat. Ja, optionsrelaterat.
2: Ja. Eh, nej, men, jag, jag försöker ju att både vara med och liksom, i vår produktutveckling mm. när vi tar fram nya instrumentsidor, tar, mm. tar fram liksom, nytt innehåll på hemsidan. Mm. Problemet man stöter på när det kommer till optioner är ju lite att det finns en, eh, en begränsad skala som tycker att det är jättekul i dagsläget och den är inte särskilt bred ännu. Mm. Uh, jag tror att det här har ju lite att göra med efter finanskrisen så försvann intresset eh, mm. ganska mycket. Och sen när man lite fast i det där hönorna När kommer ah. spararna mm. komma igång, när kommer marketmakers makers komma igång, när kommer liksom mm. hela ekosystemet igång. Så det är väl tyvärr den man brottas med Men, men det är därför vi gör utbildningssatsningar det är därför vi försöker underlätta så att man digitalt enkelt kan komma igång Liksom ha koll på eh, alla de avtal som behövs. Det Just kan det. du signa direkt, eh, digitalt. Mm. Du kan ju ta kreditavtal, derivatavtal. Man kan handla i det på ISK, eh, det. vilket gör det enklare.
1: Och där tror jag att ni var lite pionjärer i marknaden med digitala avtal. Ja. Och ja. sen mm. även ja. miniterminen, S30-terminen ja. var det första ja. ut också. Den marknadsför du vet jag och sådär. Så. Ja, ja nej, men det är superkul. Så
2: ja. Vi, ja, men vi försöker. Nordnet är ju en plattform... Där man ska kunna handla allting. Mm. Ja, sen får man själv ta beslutet vad man vill handla. Mm. Men vi försöker främja så gott det går. Så att du har rätt typ mm. av inspiration,
0: information och,
2: och verktyg mm. att handla med.
0: Just ja, det är ju lite mm. därför eh, vi ses här idag. För att eh, ja. på Nasdaq så finns det ju ett, ett väldigt fint utbildningsinitiativ idag. I Nasdaq Derivatives Academy. Och det går ju precis hand i hand med exempelvis Nordnet då. Dina fina alltså insatser ja. och framförallt på optionssidan. då Så det kan bli bra. Mm. Den tycker jag man ska kolla in.
2: Ja, det är den definitivt. är tillgänglig och
0: mm. vi ställer lite olika delar
2: i den där utbildningen. Ja, absolut.
0: Ja. Ja, du menar den från Nasdaq? Ja, den från Nasdaq. Ja, som, ja. ja just det. Ja, ja men absolut. Ja. Uh, finns på optionskurs.nu. <laughs> för jag mm. det enkelt av <laughs> ja. det. Ja. ja, men snyggt. Ja, men så det, det är enkelt. Men,
2: men vad skulle ni själva... Kalle, jag vet att du också utbildar jättemycket inom option. Mm. Ja. Uh, vad, är, vad är de vanligaste frågorna du får?
0: det här är kopplat till risk? Eh, ja, men det är väl, eh, ja, den var, det finns många sorts frågor. Den vanligaste frågan är väl egentligen, eh, vilken mäklare är bäst? <här> ja, men här? den är ju enkel, den är ju Nordnet. <här> ja. ja, det är faktiskt en, en av de vanligaste frågorna. Alltså, du, vilken mäklare skulle du rekommendera? Sådär, så säger jag, alltid Nordnet förstås. <här> mycket bra, ja, mycket
2: bra. <här> <här> Men hur, ta, hur tacklar du den här frågan med, är det högre risk? Ska jag satsa ja. på optioner?
0: Jag säger att det är exakt den risk du är att ta själv mm. som gäller. Ja. Och det är precis så enkelt. Och om du inte vet vad du gör, oavsett optioner, aktiemarknad eller räntor, då kan du försätta dig vilken risk som helst. Och det är inte bra. Så ja. kunskap är en dygd. Och det fina med optionshandeln är att det är inte svårt att lära sig. Ja. Det är verkligen inte det. Sen, som du var inne på tidigare, kan man göra det superavancerat. Du kan ju starta en egen trading derivatbok på din privata låda absolut och handla premium och gammal skalpa och har det liksom. men det kanske inte är det vanligaste och du behöver verkligen inte det för att verkligen få ut de bästa godbitarna 95% av det som verkligen är möjligt att göra tjäna pengar på den sidan, tjäna pengar på att stilla stående marknaden eller skydda ditt kapital så att det är snarare en riskkontrollerande eh, låda att hantera snarare än en riskkontrollerande Eh,
1: adderande låda om man säger så. Mm. Så brukar jag väl säga. Ja. Kanske. Men så, så där kan man ju faktiskt lära sig också om på det nya utbildningsinitiativet. Mm. Och du nämnde ju .nu men mm. vår resa är ju nasdaq.com, derivatives, academy. Där finns ju din kurs Karole, och ja. två kurser tills. Vi har berättat om det i tidigare avsnitt också. Ja just det. Det finns flera olika varianter att välja på. Riskenriktat och mm. derivatives for professionals.
0: Och det är stort mm. intresse. Där. Det är superkul. Ja. Jag kan berätta mm. den här kostnadsfria kursen som jag själv gjort gjort på optionskurs.nu. Där mm. finns det en fördjupning i volatilitet. Mm. Och för att få lite edge på det så finns det ett poddavsnitt jag är med dig. Med dig. Det vi pratar volatilitet. Yes. Oh. Det, är, det, det finns där. Yep. Så det kan gå in och kolla på. Jag
2: tror att det är ungefär kanske en 100 avsnitt tillbaka. För att det var två år sedan. Ja. Vid den här tiden. Det stämmer. Så att, uh, slår man på Sparpodden. Jag tror att man, Carl uh, Björkegren eller Kalle Björkegren, mm. så tror jag att man kommer hitta den. Sparpodden. Det, ja, det kan stämma. För det var ett bra samtal. Det var, det var ja, jättekul. Ja. Det är alltid kul att prata om kronor med. Ja, var kul. Ja. <laughs> och och nu, det finns något poddavsnitt med dig också, Thomas. Precis, om men... man inte har fått nog. Ja, har Så man sparpodden
1: kanske. och sen... Uh... Ja, och det var, ska vi se, precis innan corona bröt ut här för mig... Mm. Det kan det vara. Mm. Mm. Oj, så det, det är var väl, så pass länge ja, sedan. var drygt två år sedan. Då. Just det. Ja. Kalle brukar så. ge mig glidingar, för jag brukar alltid fråga gäster och så där här i podden mm. om det finns någon om, om, så här, favoritstrategier. Mm. Så nu, nu, nu blir det inget kallat. Jag men har du ja. någon favoritstrategi? Och du behöver inte säga ratio mot innehav. Nej, för du, exakt. <laughs> nej. nej
2: men absolut.
1: Uh, jag har
2: handlat lite olika genom åren. Uh, när det var period och det här Aa. var ju precis innan covid och allt sånt. Då Aa. körde jag, uh, så att jag ställde uh, indexoptioner. Mm. Uh, då ställde jag både liksom, calls och puts. Mm. Uh, och försökte liksom bara fånga tiden. Ja. Det funkade ganska väl i, i, i lågvollan, när det inte var allt för liksom, stora rörelser i någon annan, eller i någon annan. Riktning, mm. den, den strategin om man inte kontrollerar risken på den där kan ju vara livsfarlig. Mm. Och framförallt under covid-raset. Jag, jag slutade med den en liten stund innan.
1: Vilken tur! Ja vilken tur Vilk, <laughs> vi, vi, <faktiskt laughs> vilken tur.
2: Men, men det jag själv brukar göra, det är att ha långa optioner, alltså löptid kanske ett till två år framåt. Ja. Calls äh, kanske? Ja, Calls ja. framförallt. Mm. Och egentligen då på bolag som jag bara tror eller liksom har någon form av uppfattning om riktning. Ja. Um, och sen det jag betalar då är ju tiden men jag får lite hävstångseffekt mm. och sen så mm. försöker jag sikta på någonstans ett deltavärde 70 procent. Mm. Eh, liksom 70%. Det är inte skrivet i sten men det är där omkring. Så B- lite man helt enkelt. Då. Lite indermanni. Ja. Eh, och, och sen så är det bolag som jag tror nu är det ju de bolagen som finns då på svenska börsen. Mm. Så om det är någon av dem jag har en uppfattning om, det här tror jag på lite längre sikt. Mm. Så med hjälp av optionerna så får jag lite hävstångseffekten. Eh.
1: Just det. Händer att att göra en sån här poor covered call mot det kanske, att utföra en call med kortare löptid kanske högre upp och sånt. Det har
2: jag gjort men jag har inte ja. gjort det så mycket på senare tid Nej, ja. uh, faktiskt för att liksom, jag vill inte begränsa upp sidan för mycket Nej, just, uh, uh. Mm. Mm. Men, men det här en del nu som är jättevana med optioner tänker ju nu, Alex han kan ju inte liksom, det här är ju inte särskilt avancerat. Eller särskilt det behöver liksom, ju inte vara, eller? Det behöver inte vara. Det. Nej. Äh, det äh, det, det, här, det mm. behöver det inte vara. Jag, 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 så länge jag tjänar lite pengar på det så kommer jag fortsätta med det. Annars hade du inte gjort det. <laughs> Nej. Äh, och det behöver inte vara. Sen måste man förstå då, liksom, vad, är, vad betyder positionen och vad betyder, liksom, vilken risk har jag, vilken potential har jag. Problemet med alla optioner, som vi vet garanterat att de försvinner när löptiden är ut. Så jag mm. måste agera innan. Ja. Så jag brukar alltid försöka rulla om jag har en fortsatt riktning. Mm. Eh, och liksom, jag jobbar mer i vad jag tror för riktning på bolagen. Yeah. Och sen så försöker jag antingen då optimera genom att ha lite aktier och någon, några optioner mm. eh, för att skapa Både lite extra. Det liksom.
1: ja. ja,
0: finns ju en annan funktion i optionsmarknaden som jag brukar tjata om lite grann. Eh, volatilitet. Du kan läsa mm. av mycket risk där ja. i marknaden. Ja. Eh, det handlar helt enkelt om den kunskapen om optioner du kan använda utan att handla optioner. Ja. Så du kan läsa av risk och sånt där. Eh, är det någonting som du liksom tycker är bra, anammar, Ja liksom Anamar? Ja, mm. ja. alltså
2: jag har på min börsskärm, jag sitter och kollar på VIX-indexet hela tiden. Mm. Eh, den är ju liksom tacksam, för den finns i indexform. Jag hade önskat att vi hade någon liknande variant på Stockholmsbörsen. Mm. Eh, nu kan man ju kolla på indexoptionerna, och liksom kolla vad det är för prissättning i, ja. i liksom mm. enskilda optioner. Det gör jag ibland. Men VIX-indexet är en ganska bra proxy för vilken volatilitet mm. det är liksom generellt sett i marknaden. Mm. Så är, är den högre än normalt, ja, men då vet jag att då är ofta OMXS30-optionerna också mm. liksom högre
0: än vad de normalt sett brukar vara. Just det. Mm.
2: Och den är ju ett perfekt proxy för att känna av rädslan. Ja, som
0: är inne för skallen hos dem som påverkar. Ja, ja. Liksom. ja, ja. ja
2: och, och, och när den liksom börjar slå upp lite och, och sen... Alltså när den börjar gå upp lite, vi säger att den går upp mot 30-40 mm. nivåerna och sen samtidigt har man upp en D-skärm och så ser man att eh, det är bara en massa negativa rubriker, då vet man att det där ofta är ett ganska bra köpläge. Mm.
1: Uh,
2: och, och sen när vi har de här snabba liksom Aftonbladet-artiklarna med eh, hur man tjänar pengar på börsen och folk som har säkert upp sig... Ja, och vixen är nere på under 10 eller 15. <laughs> under 10, ja. Då vet man att nu är det dags att vara lite försiktig. <laughs> lite så, ja. Ja, just det. ja men det är ju jätteklokt. Den, den, och, men just kombon är inte helt dum. Nej. Alltså, jag raljerar lite nu. Det hade ju kanske ja, räckt att mm. kolla på Aftonbladet och det. Mm. Men, alltså ibland så kommer den här liksom... Euforin som kommer i en bullmarket, den kan vara ganska länge. Uh, och det är inte alltid så att det liksom är galet låg volatilitet än, ja, men då kanske ja. det kan fortsätta ett litet tag till. Mm. Men när alla börjar tänka, både privatpersonerna på Aftonbladet, men också de professionella liksom, i marknaden där prisas sin en ganska låg volatilitet,
0: ja. Ja, men där finns ju anledning att orolig. Det finns det. mycket information att hämta från optionsmarknaden. Det finns jättemycket mm. att hämta där. Tittar du på nånting. Jag kollar på skew också. Ja.
2: Eh, och jag började säkert kolla på den för den här massa år sedan när jag såg dig eh, utbilda och eh, ja. prata om skew indexet mm. Jag har inte fått en perfekt känsla, ska jag ärligt säga, Nej. liksom vägledning för det där. Det är klart att ibland så går den upp mot eh, 140 nivå, 150 nivå. Och så tänker man att nu tar alla massa positioner för att det ska smälla och gå ner och, och så vidare. Men i, Ibland så händer det inte så mycket. Eller så händer det kanske en eller två månader senare.
0: Mm.
2: Och då har inte jag hundra procent... Jag kan inte med hundra procent ärligt ansikte säga att det var liksom... De såg det och sen hände det. Mm. Så mm. Att jag har inte fått en perfekt... Sen mm. är det klart om, om jag ser att vixen går kraftigt upp. Medans skewn går ner. Mm. Ja, men då är det, ger det mig ytterligare kanske lite confirmation att nu prisas det in... Mm. Eller i mark- det finns en köpläge kanske, ja. att det finns en möjlighet här. Det är inte lika mycket äh, säljoptioner mm. som köps där borta och
0: äh, rädslan är rätt hög, det brukar vara ett bra tecken. Ja. Så att... ja, det finns ju en förstås, ja. vi vet ja. inte vad som händer imorgon. Men, uh. men hur ska jag använda sku Ja, men det är ju så enkelt att mm. om man betalar högre för ja. nedsidesputt som i kronor eller dollarcent är billigare så är de attraktiva. Och öka priset där nere i volatilitetstermer, det vill säga allt annat lika. Då finns det ju någon sorts underliggande oro för att det ska ner dit av någon anledning till nedsidan. Sen, precis som du säger, det är ju ingen given vetenskap. Det är ju inte om VIX-index knallar upp mot 35 heller. Det gjorde den ganska nyligen. Och nu är det någon sorts uppstuds i marknaden. Så, där. så att ingenting är ju givet men det kan vara bra att ha med sig. Eh, när SKU går upp mot 140 och mm. över... Då är det dyrt, allt annat lika. Det är inte att det blir en ny nivå vid 150, 160, 170 när det skulle gå upp dit. Då är det extremt dyrt, det kommer alltid vara. Det är fortfarande kronor och dollar och cents vi handlar i. Så det blir en bra indikation bara. Ja. Och helt eh, alltså onödigt att bara inte ta med i sin analys som en liten så här. Ja. Man kan titta mm. på det. Ja.
1: Alltså och sen utöver det jag tycker jag är jätteviktigt när du ska verkligen välja vilken strategi du ska etablera. Mm men då får det bra mm. betalt för puttar men då kan man titta på sånt kanske puttspräddar eller ja. trebeningar och såna här saker så. ja. det ska man inte förglömma
0: ja. Nej, men lite i den höger skolan där. Man kan mm. den men, men alla
2: de här är ju eh, baserade på amerikanska kontrakt mm. du, och ni med erfarenhet i marknaden under lång tid är det en hög korrelation, om det är en hög vix, så är det en, även en hög volatilitet på svenska börsen?
0: Ja, alltså amerikanerna styr ja. i svenska marknaden. Ja. Men många ja. amerikaner är och handlar på svenska börsen också, ja. såklart. så det, jo, det är en god korrelation i det. Ja. Det är väl specifika nationella händelser förstås som ja. kan stöka till det, speciellt i andra marknader runt om i Europa kanske, där men eh, anledningen till att det inte finns någon VIX-index på, i Sverige, som du sa, det, det finns ju patent på det där i Chicago. Det, man får inte ha sånt. Oh, Åtminstone ja. inte officiellt. Eh, men man kan ju skapa ett eget, sådär, och ja, ha ja. inofficiellt, sådär, ja. läsa av. Men annars är korrelationen ganska god. Det som händer over there påverkas ja. vi av ändå, liksom, ja. Ja.
2: Det, det var det, det som var min känsla, men jag ville mm. bara
0: få det bekräftat från er också.
1: Mm.
0: Jo, lite så. Men eh, tillbaka till börsen bara sådär. Du har ju varit med ganska länge då sett ganska mycket och utbildat i många olika marknadslägen. Mm. Har du fått ut ett minne från börshändelser? Var det för måndagen för tre veckor sedan eller var det corona eh, eller var det nej, finanskrisen? Det, det, det tenderar ju att bli nya sådana där
2: hela tiden. Mm. Det här har man aldrig upplevt förut. och vad galet det här är. Ja. Liksom Flash crashen ja. då det är den jag tänker att du ja, tänker det.
0: referera till. Alla tror det var en atombomb.
2: Eh, mm. Det var det som flög in i mitt huvud ja. också. Mm. Eh, sen covid var ju galet. Mm. Eh, Mm. extrema lågvollan 2019, mm. alltså när den var Intressant. vixen var nere på liksom var under 10, 9 ja, liksom just det. Det, det kanske vi inte får uppleva igen ja, åtminstone inte under en väldigt väldigt lång tid framöver Nej. Äh, när räntan plötsligt blev liksom negativ mm. när mm. äh, grekiska banksystemet liksom fryses och man får inte längre ta ut kontanter i Grekland Nej ja, just ja mm. men det man kommer ihåg och, och liksom jag kommer ihåg alla de här ganska udda grejerna som händer som gör att man blir lite orolig. Tänker att det här är liksom galenskap som pågår i världen. Hur kunde vi... liksom. Jag vaknade upp i november och sa Trump Trump blivit president ja, liksom, är. 2016. Det ja. hade man ju inte trott alls. Nej. Såg ut som att han inte skulle bli president. Nej. Så blev han det. Och, och så blir man orolig och så tänker man att Oj, nu kommer det hända en massa galenskap. Men sen så på något
0: sätt så tar sig världen lite framåt och lite uppåt. Ja. Mm. 48 timmar tar det innan den mänskliga gärna vänjer sig ja. i konstiga saker. Ja. Jag har läst ja. sen det är, så är inte det lite längre en svår än så. Nej. Och dessförinnan, Trump där ja. Då hade ju faktiskt eh, Storbritannien lämnat EU Vilket var också helt enastående ja, just ja. Kraftig marknadsreaktion Och man trodde att det här kommer aldrig sluta väl ja. Och det tog en vecka så var jag väl tillbaka Nej jag ihåg äh, men det var nog i alla fall korttog. i september ja. eller något
2: sånt, Så var det tillbaka Jag kommer ihåg att jag tog köpte på måndagen där mm, Det är med... bra. bra initiativ Och det mm. jag har ju varit med så, här gånger När det mm. faller mm. Jag kommer till och med ihåg eh, Torsdagen då Uh, nu minns jag säkert för men det måste väl varit uh, 12 mars 2020 mm. då svenska börsen ah, föll tvåsiffrigt första dagen, eller 12, första gången någonsin 12% ner var det 12% ner, mm. det var samma dag som Nordnet uh, meddelar att ja ah, men imorgon så kommer vi inte gå hit och jobba utan nu får ni sitta hemma på distans ah. och jobba Oj. och så bara, ser man hur börsen rasar uh, min arbetsgivare säger att nu ska vi börja jobba distans för det är en liksom pandemi som sprider sig och man har ingen aning om vad det här är Oj. Mm. men även då kom jag ihåg att jag köpte ett gäng investoraktier bara för att, jag tänkte det här är så galet eh, så jag måste i alla fall ha köpt ett gäng här ja. nere mm. så ja, precis det... innan stängningen gjorde jag det sen mm. gick jag och köpte massa proteinbars så jag tänkte när <laughs> det här ja. är slutet så ja, <laughs> överlever jag två dygn till
1: i alla fall ja. <laughs> <käka> proteinbars <laughs> ja, man är ja. inte rationell ja. men, men det är fascinerande i alla fall ja, det är helt fantastiskt. Ja. Ja, det är kul, då. massa ja. minnen du minns dessutom också vad du mm. köpte
2: eller ja, sålde, så är
1: det, ja, ja är det
2: sällan jag, jag säljer eller jag tror aldrig jag har sålt i de där lägena utan jag har alltid ja. köpt ja. Sen, sen, nu låter det som att jag har perfekt timing. Mm. jag ligger ju tokinvesterad över tiden så jag förlorade jättemycket men de sista kronorna, eller så slängde jag på lite belåning mm. bara för att kunna ha köpt där ja. nere på ja, den men just det. Det, lite blir så, ja. efter Brexit
0: eller pandemin ja. eller, mm. Nej, men, inspirerande ja. på något okay. sätt ändå ja. och, liksom, lite lärorikt samtidigt att inte panikera åt andra hållet åtminstone. Jag att alla nu gör det. Nej, nej, nej. Alltså,
2: d- där och då, mm. Jag har som utgångspunkt att det är bättre att sitta still. Bättre att vara lite för passiv. Mm. Uh, och så får jag tänka efter en gång till. Och så i värsta fall så får jag komma tillbaka imorgon och sälja. Mm. Och har börsen då fortsatt ytterligare 3, 4, 5 ner. Mm. Ja, det är klart då har jag förlorat 5 av mitt kapital. Mm. Men det är ju inte hela världen. Nej. Uh, än att jag säljer bort mig i paniken och så missar jag den återhämtning ja. som ofta sker. Mm. I de värsta tiderna. Mm, När jag själv liksom har studerat så här, enskilda börsdagar, de absolut bästa på Stockholmsbörsen, de sker under år där börsen faller kraftigt. Mm. 28, 22, sjätte bästa dagen, den var just i mars 2020. Mm. Eh, då börsen faller som mest, det är då ofta det dyker någon sån här studsdag upp. Mm. Vi, vi kunde se det förra veckan, 4% börsen 4% upp. Ja. upp. Mm det är ofta i de här sämsta tiderna som den studsar och så tänker man, ja men vad gör det då om jag missar 4% upp? Nej, det är väl klart att det inte är hela världen men problemet är ofta att det är svårt att komma in igen mm. när man väl har sålt av allting mm. i paniken ja. ja, man väntar
0: på detta läget, du väntar... på... aldrig Ja,
2: Nej. och så har du redan hunnit gå 4% mm. eller 10% eller 15% och då köper man in mm. och då har du kastat bort
1: jättemycket avkastning mm. Jag har varit lite klokor, ja. det gäller psykologi och mentalitet ja, 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 det är också viktigt mm.
0: Men eh, tiden går på, vi ska avrunda lite litegrann strax, mm. men prata om börsen och marknaden och timing och sånt där. Och som investeringscoach som du är måste jag bara fråga som jag frågar alla. Hur går börsen nästa det halvåret? Jag är obotlig
2: optimist så jag tror att den kommer att stå högre. Det tror jag varje dag varje halvår, varje år ibland får jag fel ibland får jag fatalt fel. Men jag har den utgångspunkten att det kommer att stå högre om ett halvår. Uh, sen gör
0: jag inte en mycket bättre analys än så mm. Nej, vi vet inte vad som händer imorgon Nej. Men uh, det är en god gissning ja. så, Likt någon annan, förstås ja. Så det är väl bra Vad tror ni själva att börsen står om ett halvår? Ja, <laughs> jag kastade Det är ingen exakt Det är inte vana att gästerna ställer <laughs> <Ja. frågar. laughs> Precis. Nej. Vad säger du Kalle? Vad tror du börsen är om ett halvår? Jag tror börsen är exakt 110 punkter högre på indexen <laughs> än idag
2: <laughs> Ja, tror jag Thomas, Jag får inte uttala mig, jag säger bara så. Mm. Mm. Du vet ju, <laughs> du, du jobbar på börsen. Du vet vad den ja. kommer att stå med ett kommer att ställa in den. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: 101 mm. punkter högre. Bara för att det ja. kallas så exakt. Nej, men jag måste exakt bara hålla med om alltid Man ska alltid vara med lite grann. Man kanske inte är full investerad, men det är klart att man ska vara med. Liksom, för att mm. det, det tenderar att gå upp över tid. Liksom. Ja. Så är det. det är svårt att ta in med bottnar och, och toppar såklart.
0: Men du, Alexander, och slutliga tips till optionspoddens lyssnare, om du får släda fritt här lite grann och säga vad, vad, vad tycker du ska göra för att klara av börsen? Oh, vi,
1: har fått, vi har fått massor redan. ja, ja Livsvisdom här. Ja. Slut, ja. Men,
2: tålamod, det inledde vi lite med men tålamod är en dygd. Mm. Börsen tenderar att ta från den otåliga och ge till den tålmodige.
1: Ja. Ja. Lät som Robin Hood nästan. Liksom. Ja, men
2: börsen kan vara lite så där fast mm. då ta från den otåliga. Mm. Mm. Så det gäller att ha is i magen. Det gäller att göra en egen analys Oavsett om det kommer till aktier eller optioner. Ja. Uh, ingen kan säga till dig vilket kontrakt du ska eller, uh, någon kan säga till dig vilket kontrakt du ska köpa eller vilken aktie. Men mm. ingen kan ge dig övertygelsen att hålla den där investeringen. Nej. Om man tänker sig en tidsgraf så har du liksom, uh, olika portioner av din tid vad du ska lägga. Du kommer väl lägga en del på analysera och fundera. Sen ska du exekvera. Det går väldigt fort. Du loggar in på appen eller hemsidan så klickar man liksom vart man ska. Mm. Men absolut majoriteten av din tid... Ska du bara lägga på att inte sälja. Nej. Inte hålla på och pilla för mycket. Eller agera mm. eller justera för mycket. Utan
0: vara tålmodig. Mm. Klokt. Och kunskaperna, ja. vi chattade om kunskaperna på Nasdaq-optioner. Men på Nordnet med dig framförallt ja. också. Finns det ju ja. supermycket. Mm,
2: K- Skicka in på Nordnets Youtube-kanal. Sök ja. på optioner. Eh, ja. Så kommer det upp jättemycket där. Var toppen.
0: Ja, vi får säga stort stort tack Alexander ja, för att du... Kom Jätte... till Optionspodden. Stort tack Jättekul. för att jag fick vara med här. Ja, men det är en mm. stor ära. Och vi får hoppas att du får komma hit igen. Mm. Får se vad som eh, händer. Vi vet ju att du har nya äventyr på gång, men ingen som vet vad Så det är det. Mm. Så är det. Spännande, spännande ja, tider. En inga... liten till cliffhanger. Ja, inga ja. breaking news i Optionspodden idag. Men mm. vi kanske får anledning att kalla dig hit igen för lite mer. Gott snack mm. kanske.
1: Ser fram emot detta. Super. Okay. Stort tack. Tack en gång. Tack, tack. Ha det, tack. Ses. Ha det bra. Det har var ett bra och trevligt samtal med Alexander
0: Ja, inspiration på hög nivå skulle jag vilja säga verkligen. Det är viktigt med coaching och ännu viktigare med pedagogik faktiskt Och där är ju en ledstjärna verkligen Alexander mm. Mm. Faktiskt. Superkul Ja, kan bara repetera att man ska gå in och titta på hans videoklipp på Youtube och sådär på Nordnet ja. Det är lärorikt
1: Verkligen måste jag säga. Det är mm. någonting som säger att det är dags för en liten frågestund Ja, lite så. måste ha några frågor som har dykt upp här. Mm. Och, Hur har du?
0: Jag har några stycken, så ja. vi hinner med. Ja. där försöker samla ihop dem. Och Lisa har frågat så här. Om en spred, optionsspread alltså, går till lösen, i vilken ordning sköts transaktionerna? Är den köpta eller den utfärdade positionen?
1: Ja, jag överlämnar den kanske till dig som är en Nasdaq-proffs. Ja, men precis. Mm. Nej, men när det gäller köpt och utfärd och så vidare, jag menar det finns alltid en motpart. Mm. Så att vem köper och vem utfärdar så vidare, det är liksom ingen skillnad där skulle jag säga. Och, så att det där sker ju direkt eh, ja, två timmar efter stängning så ja. går en batch och så vidare. Men värt att känna till här är kanske då att det kan ju vara så att någon avsäger sig mm. lösen. Så man kanske räknar med att bli löst på någonting som är en eller någonting. Men och, och då det... menar
0: du timmar efter stängning till exempel?
1: Ja, precis. Ja. kan ju vara så liksom att man, man ser, Hur går
0: det i USA? Helt plötsligt vänder det där. Ja, som man bara, men jag mm. undrar, men
1: Jag vill nog inte få de här aktierna. Så att, ja. Och det har ju hänt.
0: Ja, det har hänt. Det är inte, det är inte så ofta och det är inte så sannolikt, men det kan absolut hända.
1: Precis. Så man kan ha det lite grann mm. i beredskap. Det kan man ha. Precis. Men annars egentligen, då går ju till lösen. Ja, ja det är bara och så med ser det. man på
0: måndag vad som ja. händer. man
1: brukar vara medveten om det. är. Mm. Ja. in the man eller allting. Just det. Och på det temat lite grann, jag för att du har nämnt det någon tidigare pinrisk- Mm. Det kan ju vara då verkligen, man är osäker på om den går till lösen eller inte, om den verkligen ligger typ efter man. Ja, just så. det, precis. Ja.
0: Om lösenpriset är exakt som underliggande. Ja, ja. Mm. men
1: det är kanske en annan historia. Men.
0: plus minus en procent kan vi säga från lösenpriset som gör att det blir automatlösen mm. uppåt och ner till köpare mm. Ja, nej men, bra svar på den. Jag tror jag Lisa är nöjd med. Uh, Petter har frågat hur gör jag ifall handen av en
1: option uteblir, det vill säga att inga kurser ställs ut? Mm. Ja, det kan ju hända. Just det. Och uh. Precis, det kan ju vara så om man köper en option så blir en stor rörelse så hamnar optionen väldigt out of the money till exempel mm. eller väldigt in the money och så kanske det är någon kvotering just där ja, Market making
0: är skyldighet att ställa mm. i
1: optionskontraktet längre kanske Ja precis, och det, kanske kvoteringen och främst det är kanske att money är upp och ner fem strike mm. kanske eller något sånt ja. där. Så att kan, Det kan ju vara så, det kan vara olika skäl men då, det, då gör man bäst det att kontakta sin, sin bank, mm. mäklare, och så kan de göra en RFQ, request for a quote det vi ja. upp tidigare också så, så. kommer upp priset på skärm där
0: så kan det vara. Och det, ska vi säga, det är inga konstigheter. Nej. Det finns market som ställer priser i optionskontrakten- mm. så att det ska inte vara något problem.
1: Och det engagerar oftast vårt mäklarbord också- som kan prata med en market maker, om det inte sker elektroniskt. Ja. Och det går ganska snabbt också. Ja. Det ska inte vara något ja, konstigheter.
0: Så, det... så att, gör så. Mm. Kontakta mäklaren. Det är det snabbaste sättet. Sen har vi fått en tredje fråga jag tänkte ta. Och det är Stefan som säger så här. Är det bättre att realisera en köpt kol som är in the money- för att sedan sälja aktierna med vinst- eller gör man ungefär samma vinst genom att sälja tillbaka den köpta kåloptionen? Samma gäller förstås putt på nedsidan
1: då. Mm. Mm. Ja alltså in the money. är den en deep in the money så går det ju krona för krona med underliggande aktier och sådär. Mm. Men eh, det kan vara så att det finns kvar lite tidsvärde i den här optionen mm. och då gör man bäst i att sälja i optionen. Ja, och en option som ligger in där man bör ju ha minst realvärde mm. så att jag skulle säga tumregeln skulle nog vara att du säljer option men kolla att man får minst realt värde för den. Yes.
0: Man kan också säga att om det här sker ganska snart efter man har köpt optionen då kanske det finns en fin hävstång i det hela som mm. kan vara procentuellt attraktiv när man mm. säljer kontraktet. Liksom. Många tänker så i alla fall. Mm. Ja, visst. Så att, ja,
1: så men jag, jag tror vi pratade om det förut också men alltså, mm. om du, per default att man ska säga bara eh, löser optionen mm. titta först vad du får för, för optionen när du säljer in istället så att du inte går miste om tidsvärdet det är verkligen som det. Många gör det misstaget mm.
0: Mm. Ja, Vi pratar om early exercise och sånt där förut då är, måste du lösa optionen och då mm. är en del av beräkningen i vilk, alltså hur mycket du faktiskt förlorar i optionen för du ger ju upp ett mm. tidsvärde du ger ju bort en del optionsvärde när du löser in den mm. förtida nu har det här i det fallet en utdelning som kompenserar för det. Ja, men exakt. Så du är plus, plus i slutändan. Ja. Men det är värt att tänka på,
1: så är väldigt bra poäng. Just det. Mm. Och där har du som du pratar om. Ja. Ja, det här är kanske mer normalt utan... utan exakt ja. Ja. Ja.
0: ja, men det är bra. Bra frågor. Mm. Stort tack för det. Och vi gör vårt bästa för att besvara alla, förstås, på mejl eller här i podden eller på annat sätt. Så fortsätt skicka in era frågor. Eh. Ja du, det har varit eh, en intensiv nästan timme här, jättetrevligt och inspirerande med Alexander och eh, vi har fått ett ordspråk här också om, inskickat? Eh, ja eh, Hur lyder det då? Det lyder så här. kunskap väger tungt men det är lätt att bära mm. och det är okänd eh, ja Mm. kvoterar, vad den här säger. <laughs> Okänd, Nej, men Det var ju passande för dagen, det måste man säga. Ja, avdelningen slutar aldrig utbilda dig. Just det. Det är faktiskt så enkelt ju egentligen. Mm. Ja, på... du. Ja. Vill du säga något mer? Nej, Nej
1: jag skulle bara säga att det påminner lite grann om ett ordspråk vi hade uppe för länge sedan, tror jag. Vilket var det? Det kommer från havamal I bättre börda man bär på vägen än kunskap mycken lite fritt översatt. Måste man tänka tusen efter. år gammalt från Hadamal i Island. Ja. Mm. ja, men det är lite samma tema, verkligen. Det är...
0: Ja, det gör vi gärna för att förstå vad det betyder, men det var säkert fint. <laughs> <Ja>. Nej. <laughs> ja, ja. Nej, men stort tack för det. Och eh, ja, vi måste ju dessvärre avrunda här efter ett inspirerande avsnitt. Vi kan ju säga att eh, ja, som vi <laughs> säljsnacket tar är optionskurs.nu för en kostnadsfri grundutbildning. Men då är det inte sälj,
1: om det är kostnadsfritt. Eller? Ja, just det.
0: Ja. Ja, Informationssnacket. kan jag också. säga det igen alltså. Ja, absolut. Ja, nej, men eh, viljan här är ju bara att sprida kunskaper. Exakt. Så är det ju. Exakt. Och att vi ska eh, visa på de möjligheter som finns och det är hela poddens eh, syfte också, mm. på ett sätt ju. Och eh, ja, vi har också en eh, diskussionsgrupp där till den här optionskursen som man kan prata om eh, och diskutera. Ja, men, och det är en, Facebook, en Facebook-grupp ja, som mm. heter Optionshandel på börsen. Ja. Optionspodden.se tycker jag man ska gå in på om man vill lyssna på tidigare avsnitt om man nu inte har gjort det. Mm. Jag tror ingen som lyssnar inte lyssnar på alla avsnitt, eller hur? Varenda ett att alla lyssnar på gång minst en gång. En gång ja. också. Optionsbloggen.se finns artiklar och klipp och grejer. Att se Björkegren på Twitter om vi nå mig. Mm. Options, vill säga, optionsplay.se. Just det. Kan och man inte titta på det? glömma. Är det ja. något mer? Jag tänkte på du sa bara inledningsvis här om diplom och så. Ja, just det.
1: Ja, det är faktiskt så. Just det, vi har ett initiativ ju. Ja. Eh,
0: så att om man, vi har ju även på eh, Nasdaq Derivatives Academy eh, kurser som är väldigt, de är på engelska och de är för, ja, tänkt för proffs men det är även för alla. Sådär. de kostar ju mm. en del. Mm. Men vi lottar ut eh, en gratis kursplats och en del hoodies faktiskt. Exakt. till Bland alla de som har tagit diplomen. I din gratiskurs. I min gratiskurs, optionskurs.nu. Det kan vara kul Så att nämna.
1: Till och med juni gör vi det.
0: Ja, 2022.
1: Mm. Eller ska vi säga midsommar? Eller vad ska vi säga? Ja, midsommar säger vi. Vi säger midsommar. Ja, ja, innan 20... midsommar ska man gjort i ja,
0: 2022. Sen efter det, om mm. man lyssnar på det, här, efter det då får man höra av sig och se vad vi kan göra ändå. Just det. Så att, <laughs> då får man höra ja. sig till mig.
1: En betalkurs ja. kan man alltså vinna och man kan mm. få en hoodie också.
0: Fan, det börjar bli Möjligt. mer bingo-lotter för varje dag. Här. <laughs> ja,
1: <laughs> Nej, men jag tycker det, det var så många som jag efterfrågade Hudders förut. Ja, så det är väl kul ja. att kunna erbjuda en till. Ja, och också den här kursen mm. också, att sprida kunskap. Det ja, det är bra. Så ja. Att,
0: äh, ja, men möjligheterna finns och det är, det är kul att kunna bjuda på äh, det som Nasdaq faktiskt tar initiativ till. Här. Jag mm. tycker det är bra. Men nog om det, äh, stort tack för att du har varit med idag igen, Thomas. <laughs> ja, kan jag
1: kan säga tack <laughs> tillsammans. Inget, jag tror du jag säga inget
0: val. Nej, precis. precis. Nej, och ja. så...
1: Kul att vi hade Alexander med oss förstås. Vi väl har tackat honom mm. ordentligt. Så att. Stort tack Pontus
0: i uh, ljudrummet det. i Tekniken. Ja, till jag... Studios. Ja. Mm. Så till nästa gång då. Och nästa gång kanske är en riktig uh, kul guest igen. Mm. Så vi får se vad som händer. Jo. Så vi hörs snart igen helt ja. Ha det fint. Toppen, samma. Hej. Hej.
1: Den här podden spelas in hos Smile.